0: Teil 24 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Boris Greff Das Wasser des Lebens Es war einmal ein König, der ward krank und glaubte niemand, dass er mit dem Leben davon käme. Er hatte aber drei Söhne, die waren darüber betrübt, gingen hinunter in den Schlossgarten und weinten. Da begegnete ihnen ein alter Mann, der fragte sie nach ihrem Kummer. Da erzählten sie, ihr Vater wäre so krank, dass er wohl sterben würde. Es wollte ihm nichts helfen. Der Alte sprach, »Ich weiß ein Mittel, das ist das Wasser des Lebens. Wenn er davon trinkt, so wird er wieder gesund. Es ist aber schwer zu finden.« Da sagte der Älteste, »Ich will es schon finden.« ging zum kranken König und bat ihn, er möchte ihm erlauben, auszuziehen und das Wasser des Lebens zu suchen, das ihn allein heilen könne. »Nein«, sprach der König, »dabei sind zu große Gefahren. Lieber will ich sterben.« Er bat aber so lange, bis es der König zugab. Der Prinz dachte auch in seinem Herzen, »hol ich das Wasser, so bin ich meinem Vater der Liebste und erbe das Reich.« Also machte er sich auf... Und als er eine Zeit lang fortgeschritten war, stand da ein Zwerg auf dem Weg. Der rief ihn an und sprach, Wo hinaus so geschwind?« »Du knirps! sagte der Prinz ganz stolz, »das brauchst du nicht zu wissen« und tritt weiter. Das kleine Männchen aber war zornig geworden und hatte einen bösen Wunsch getan. Wie nun der Prinz vortritt, kam er in eine Bergschlucht, und je weiter, je enger taten sich die Berge zusammen.« und endlich ward der Weg so eng, daß er keinen Schritt weiter konnte, und auch das Pferd konnte er nicht wenden und selber nicht absteigen und mußte da eingesperrt stehen bleiben. Indessen wartete der kranke König auf ihn, aber er kam nicht und kam nicht. Da sagte der zweite Prinz, so will ich ausziehen und das Wasser suchen, und dachte bei sich, das ist mir eben recht, ist er tot, so fällt das Reich mir zu. Der König wollte ihn auch anfangs nicht ziehen lassen, endlich aber mußte er es doch zugeben. Der Prinz zog also gleicheswegs fort und begegnete demselben Zwerg. Der hielt ihn wieder an und fragte, Wo hinaus so geschwind?« »Du Knirps, sagte der Prinz, »das brauchst du nicht zu wissen« und tritt in seinem Stolz fort. Aber der Zwerg verwünschte ihn, und er geriet wie der andere in eine Bergschlucht und konnte nicht vorwärts und rückwärts. So geht's aber den Hochmütigen. Wie nun der zweite Prinz ausblieb, sagte der Jüngste, er wollte ausziehen und das Wasser holen, und der König mußt ihn endlich auch gehen lassen. Wie er nun den Zwerg auf dem Wege fand und der fragte, wo hinaus so geschwind? So antwortete er ihm, ich suche das Wasser des Lebens, weil mein Vater sterbenskrank ist. Weißt du denn, wo das zu finden ist? Nein, sagte der Prinz. »So will ich dir sagen, weil du mir ordentlich Rede gestanden hast. Es quillt aus einem Brunnen in einem verwünschten Schloss. Und damit du dazu gelangst, geb ich dir da eine eiserne Rute und zwei Leiberchen Brot. Mit der Rute schlag dreimal an das eiserne Tor vom Schloss. So wird es aufspringen. Inwendig werden dann zwei Löwen liegen und den Rachen aufsperren. Wenn du ihnen aber das Brot hineinwirfst, wirst du sie stillen. »Und dann eil dich und hol von dem Wasser des Lebens, ehe es zwölf schlägt, sonst geht das Tor wieder zu und du bist eingesperrt.« Da dankte ihm der Prinz und nahm die Rute und das Brot, ging hin und war da alles, wie der Zwerg gesagt hatte. Als die Löwen gesänftigt waren, ging er in das Schloss hinein und fand einen großen, schönen Saal, und darin verwünschte Prinzen, denen zog er die Ringe ab, und dann nahm er ein Schwert und ein Brot, das lag da. Und weiter kam er in ein Zimmer, darin war eine Prinzessin, die freute sich, als sie ihn sah, küßte ihn und sagte, er hätte sie erlöst und sollte ihr ganzes Reich haben, in einem Jahre sollt er kommen und die Hochzeit mit ihr feiern. Dann sagte sie ihm auch, wo der Brunnen wäre mit dem Lebenswasser, er müßte sich aber eilen und daraus schöpfen, ehe es zwölf schlüge. Da ging er weiter und kam endlich in ein Zimmer, darin stand ein schön frisch gedecktes Bett und weil er müd war, wollte er sich erst ein wenig ausruhen. Also legte er sich und schlief ein, wie er aber erwachte, schlug es drei Viertel auf zwölf. Da sprang er ganz erschrocken auf, lief zu dem Brunnen und schöpfte sich einen Becher, der daneben stand, voll und eilte, daß er fortkam. Wie er eben zum eisernen Tor hinausging, da schlug's zwölf, und das Tor fuhr zu, so heftig, dass es ihm noch ein Stück von der Ferse wegnahm. Er aber war froh, daß er das Wasser des Lebens hatte und ging heimwärts und wieder an dem Zwerg vorbei. Als dieser das Schwert und das Brot sah, sprach er, »Damit hast du großes Gut gewonnen. Mit dem Schwert kannst du ganze Heere schlagen. Das Brot aber wird niemals alle.« Da dachte der Prinz, »Ohne deine Brüder willst du zum Vater nicht nach Haus kommen und sprach, »Lieber Zwerg, kannst du mir nicht sagen, wo meine zwei Brüder sind? Die waren früher als ich nach dem Wasser des Lebens ausgezogen und sind nicht wiederkommen.« »Zwischen zwei Bergen sind sie eingeschlossen,« sprach der Zwerg. »Dahin habe ich sie verwünscht, weil sie so übermütig waren.« Da bat der Prinz so lange, bis sie der Zwerg wieder losließ. Aber er sprach noch, »Hüte dich vor ihnen, sie haben ein böses Herz.« Wie sie nun kamen, da freute er sich und erzählte ihnen alles, wie es ihm ergangen wäre, dass er das Wasser des Lebens gefunden und einen Becher voll mitgenommen und eine schöne Prinzessin erlöst habe, die wolle ein Jahr lang auf ihn warten, dann sollte Hochzeit gehalten werden und er bekäme ein großes Reich.« Danach ritten sie zusammen fort und gerieten in ein Land, wo Hunger und Krieg war, und der König glaubte schon, er sollte verderben in der Not. Da ging der Prinz zu ihm und gab ihm das Brot, damit speiste und sättigte er sein ganzes Reich. Und dann gab ihm der Prinz auch das Schwert, und damit schlug er die Heere seiner Feinde und konnte nun in Ruhe und Friede leben. Da nahm der Prinz sein Brot und sein Schwert wieder zurück, und die drei Brüder ritten weiter. Sie kamen aber noch in zwei Länder, wo Hunger und Krieg herrschte. Und da gab der Prinz den Königen jedes Mal sein Brot und Schwert und hatte nun drei Reiche gerettet. Und danach setzten sie sich auf ein Schiff und fuhren übers Meer. Während der Fahrt, da sprachen die beiden Altesten unter sich, »Der Jüngste hat das Wasser gefunden und wir nicht. Dafür wird ihm unser Vater das Reich geben, das uns gebührt, und er wird uns unser Glück wegnehmen.« Da wurden sie rachsüchtig und verabredeten miteinander, dass sie ihn verderben wollten. Sie warteten aber, bis er einmal fest eingeschlafen war. Da gossen sie das Wasser des Lebens aus dem Becher und nahmen es für sich. Ihm aber gossen sie bitteres Meerwasser hinein. Als sie nun daheim ankamen, brachte der Jüngste dem kranken König seinen Becher, damit er daraus trinken und gesund werden sollte. Kaum aber hatte er ein wenig von dem bittern Meerwasser getrunken, da ward er noch kränker als zuvor. Und wie er darüber jammerte, kamen die beiden ältesten Söhne und klagten den Jüngsten an und sagten, er habe ihn vergiften wollen. Das rechte Wasser des Lebens hätten sie gefunden und mitgebracht und reichten es dem König. Und kaum hatte er davon getrunken, so fühlte er seine Krankheit verschwinden und ward stark und gesund, wie in seinen jungen Tagen. Danach gingen die beiden zu dem Jüngsten, spotteten sein und sagten, »Nun hast du das Wasser des Lebens gefunden. Du hast die Mühe gehabt und wie den lohn Du hättest die Augen auftun sollen. Wir haben dir genommen.« wie du auf dem Meere eingeschlafen warst. Übers Jahr da holt sich einer von uns deine schöne Prinzessin. Aber hüt dich, dass du davon nichts dem Vater verrätst, er glaubt dir doch nicht, und wenn du ein Wort sagst, so sollst du auch noch dein Leben verlieren. Schweigst du aber, so sollst dir geschenkt sein. Der alte König aber war zornig über seinen jüngsten Sohn und glaubte, er hätte ihm nach dem Leben getrachtet, also ließ er den Hof versammeln und das Urteil über ihn sprechen, dass er heimlich sollte erschossen werden. Als der Prinz nun einmal auf die Jagd tritt und nichts davon wußte, mußte des Königs Jäger mitgehen. Draußen, als sie ganz allein im Wald waren und der Jäger so traurig aussah, sagte der Prinz zu ihm, »Lieber Jäger, was fehlt dir?« Der Jäger sprach, »Ich kann's nicht sagen und soll es doch.« Da sprach der Prinz, »Sag's nur heraus, was es ist. Ich will dir's verzeihen.« »Ach«, sagte der Jäger, »ich soll euch tot schießen. Der König hat mir's befohlen.« da erschrak der Prinz und sprach, »Lieber Jäger, lass mich leben, da geb ich dir mein königliches Kleid, gib mir dafür dein Schlechtes.« Der Jäger sagte, »Das würde ich gern tun, ich hätte doch nicht nach euch schießen können.« Da nahm der Jäger des Prinzen Kleid und der Prinz das Schlechte vom Jäger und ging fort in den Wald hinein. Über eine Zeit, da kamen beim alten König drei Wagen mit Geschenken an Gold und Edelstein für den jüngsten Prinzen. Sie waren aber von den drei Königen geschickt, denen der Prinz das Schwert und das Brot geliehen, womit sie die Feinde geschlagen und ihr Land ernährt hatten. Das fiel dem alten König aufs Herz, und er dachte, sein Sohn könnte doch unschuldig gewesen sein, und sprach zu seinen Leuten, »Ach, wär er noch am Leben, wie tut mir es so herzlich leid, dass ich ihn habe töten lassen!« »So hab ich ja recht getan«, sprach der Jäger, »ich hab ihn nicht totschießen können« und sagte dem König, wie es zugegangen wäre.« da war der König froh und ließ bekannt machen in allen Reichen, sein Sohn solle wieder kommen, er nehme ihn in Gnaden auf. Die Prinzessin aber ließ eine Straße vor ihrem Schloss machen, die war ganz golden und glänzend, und sagte ihren Leuten, wer darauf geradewegs zu ihr geritten käme, das wäre der Rechte, und den sollten sie einlassen. Wer aber daneben käme, der wäre der Rechte nicht, und den sollten sie auch nicht einlassen.« als nun die Zeit bald herum war, dachte der Älteste, er wollte sich eilen, zur Prinzessin gehen und sich für ihren Erlöser ausgeben. Da bekam er sie zur Gemahlin und das Reich dabei. Also ritt er fort, als er vor das Schloss kam und die schöne goldene Straße sah, dachte er, »Ei, das wäre jammerschade, wenn du darauf rittest«, lenkte ab und ritt rechts nebenher. Wie er aber vors Tor kam, sagten die Leute zu ihm, er wäre der Rechte nicht, er sollte wieder fortgehen. Bald darauf machte sich der zweite Prinz auf. Wie der zur goldenen Straße kam und das Pferd, in einen Fuß darauf gesetzt hatte, dachte er, »Ei, es wäre jammerschade, das könnte etwas abtreten,« lenkte ab und ritt links nebenher. Wie er aber vors Tor kam, sagten die Leute, er wäre der Rechte nicht, er sollte wieder fortgehen. Als nun um das Jahr ganz herum war, wollte der dritte aus dem Wald fort zu seiner Liebsten reiten und bei ihr sein Neid vergessen also machte er sich auf und dachte immer an sie und wär gern schon bei ihr gewesen und sah die goldene Straße gar nicht. Da ritt sein Pferd mitten darüber hin, und als er vors Tor kam, ward es aufgetan, und die Prinzessin empfing ihn mit Freuden und sagte, er wär ihr Erlöser und der Herr des Königreichs und ward die Hochzeit gehalten mit großer Glückseligkeit. Und als sie vorbei war, erzählte sie ihm, daß ihn sein Vater habe zu sich entboten und ihm verziehen. Da ritt er hin und sagte ihm alles, wie seine Brüder ihn betrogen und er doch dazu geschwiegen hätte. Der alte König wollte sie strafen, aber sie hatten sich aufs Meer gesetzt und waren fortgeschifft und kam ihr Lebtag nicht wieder. Ende von Das Wasser des Lebens Aufgenommen von Boris Greff